0: Cinçaltım o kadar yabancılaşmış ki tuşlu telefonun alarm sesini. Daha çaldığı gibi direkt uyandım. Dört buçuk gibi birliğe katılmam lazım. Ben saat 10 gibi şehri de gezerim diye hazırlanıp çıktım. Cengiz abi uyuyakalmış. Şansa kombi duman atmamış. Uyandırdım onu da helalleştik. Açık büfe kahvaltı aramaya koyuldum. 35 liraya bir yer buldum. Yeşil Irmağ'ın kenarında. Girdim. Kahvaltılıkların olduğu yerde çalışan kimse yok kendine baş başasın. Öyle imalı gözlere maruz kalmadan rahat rahat dolduruyorsun tabaklarını. En yani gerçi bana çok fark etmiyor da işte her şeyden yiyebileceğim kadar ilk etapta doldurdum. Masaya götürdüm. Çay yok. Kendileri getiriyorlarmış. Fincan çay istedim. Hani sadece bir fincan demlik olmasın. Çünkü içemem ben. Yemekten sıra gelmiyor çay içmeye. Ziyan olmasın. Biterse yine alırım. Amasya'da bir semaver fetişi var. Ben bunu anladım öyle bir vaftis töreni başladı. Müzik falan çalıyor arkada. Papazımız geldi elinde kutsal su. Semaverde fokur fokur kaynıyor. Arkasında zangoç. Tepsiyi taşıyor. Yani ünlü biri var galiba. E, Videoyu çekeyim de millete atarım dedim. Alışkanlık çok kötü bir şey. Elimi cebime attım tuşlu telefon. Neyi çekiyorsun? Şef garson kutsal menemenin etrafında bir iki tur attı. Ayini tamamladı. Tak geldi benim masaya koydu. Kutsal semaveri peder e, yanlış masa ben bir fincan çay istedim zangoç boş fincanı koydu peder dedi ki öyle bir hizmetimiz yok efendim dedi afiyet olsun doya doya içiniz benim masada kremlin sarayı tütüyor yani öyle bir şey ki semamer her şeye benziyor ovalayınca cin çıkacak ben bedelli askerlik dileyeceğim ya beni ünlü birine benzettiler şov yapıyorlar ya da asker olduğumu öğrendiler acıdılar hani son günüm iyi geçsin diye öyle iyi davranıyorlar çünkü ben hani 3-4 dur tabak doldurdum. Herkes gülümsüyor. Burun kıvıran yok. Şöyle bir diğer masalara da bakayım dedim. Aa onlarda da var. Hani kimisinde Tac Mahal. Kimisinde Beyaz Saray. Beni de kan çekti herhalde. Kremlin Sarayı denk geldi. Ben tam 1,5 saat kahvaltı ettim. Bu sadece yeme kısmı. Hani birkaç dur gidip daha aldım ben ondan sonra. En son çay faslına geçtim. Çayı da öyle kuru kuru içemem ben. Dedim yanına bir iki tabak hani sigara böreği falan alayım atıştırmak için diye. Tam kalkacağım elimde boş tabak. Bizim peder Alfonso ile göz göze geldik. Zangoca bizim iki el kol yaptı. Baktım kahvaltıyı toplamaya başladılar. Ulan yolluk sigara böreğimize de göz diktiler. Bu mu hizmet yani? Yani adamlar haklı. Yani benden ekstra para da isteyebilirlerdi. Neyse ki ben 35 liraya çıktım oradan. Böyle doğalgaz borularına baka baka. Turladım şehri. E, tek başıma nereye gezeceğim? Amasya Kalesi'ne gideyim dedim. 50 liraymış giriş yani niye gideyim? E, fotoğraf da çekemiyorum zaten gitsem ne olacak? Erken gideyim de yer kaparım dedim. Atladım taksiye kışlaya gittim teslim olmaya. Yolda hayal ediyorum askerliği. Hani gelmeden önce briefing aldım tabii ama işte babamdan akrabalardan falan. Onlar da hep gururla anlattılar. Babam 1986'da Sinop'ta Amerikan üstünde yapmış Adam Amerikan rüyasını askerde yaşamış. Yemekte hamburgerler, pizzalar, küçük boy büyük boy içecek seçenekleri, kahvaltıda çay, meyve suyu, süt, basketbol saati, beyzbol saati, işte Amerikan gecesi, Türk gecesi, eğlenceler. Adamın tek şikayet ettiği konu yemeği hızlı yemek zorunda olmak. O da hani sen bir an önce bitir ki senden sonraki arkadaşlara sıra gelsin diye. E bu özellik bende zaten yüklü. Hani ben bir an önce bitireyim de yanımdakilerin yemeğini de yiyeyim diye zaten hızlı yemeye alışkanım. Yani onun anlattığına göre gerçekten biraz kafam dağılsın diye gidilebilecek bir yer askerlik. Bir sürü akraba da komando olmuş, tank kullanmış, paraşütle atlayış yapmış, hep gururla anlattılar bize. Abi tam bir zengin tatili gibi ya. İşte biz de bu yaz helikoptere bindik, yamaç paraşütü yaptık, uçaktan paraşütle atladık falan. Abi süper. Bir tek amcam deniz kuvvetlerinde aşçıymış. Hani o böyle ben 200 kişiye 3 öğün yemek çıkardım, kimseyi aç bırakmadım diye o da gururlu anlatıyordu. Hep olumlu şeyler. Benim de düşündüğüm düzen, tertip, hani bir yerli yerindelik, sürekli et, tavuk yemek, düzenli bir iyi beslenmek, düzenli spor, vücut yapmak, böyle hayal ettim benden yani Düzenli bir hayat, 6 aylık güzel bir tatil programı hayal ediyorum kendime. Kışla şehre o kadar uzaktaymış ki e, taksi 70 lira yazdı. Yani pazarlık sünnet ben 65 lira verdim. Çünkü bu ülkede hiçbir şey ederi fiyatta değil. O 5 lira hani sembolik olarak bir isyan. Taksiden indim ve kapıda herkes ortam yapmış. Yani kimi ailesiyle gelmiş, kimi arkadaşlarıyla gelmiş. Olan bir ben tek başıma. Yapa mı orada bir gözlerim doldu. Yani birazdan dedim içeri gireceğim. Tüm bu dış dünya ile iletişimim kesilecek. Tuşlu telefon neye yarayacak diye düşünüyorum ama içeride onu kaybetme ihtimalim de var. Şükrediyorum bir yandan. İnşallah diyorum izin verirler çünkü bazı yerlere tuşlu telefonu falan da izin vermiyorlarmış. Yani her ihtimale karşı hankesörlü telefon kartı var yanımda. Bir de 10 kişinin numarasının yazılı olduğu bir karton parçası. Birliğe katılınmaz, birliğe teslim olunur. Her şeyini dışarıda bırakıyorsun. Yani hem mental olarak hem senin giyeceğin kıyafete kadar kendini oraya teslim ediyorsun. Bu farkındalık beni bir, bir saat daha girmemeye zorladı. Herkesle telefonla konuştum. Bak ben giriyorum artık. hani <gülüyor> Bu telefonu da alırlarsa bir daha arayamam. Hakkını helal et diye. Herkes tek tek aradım. Bir saat helalleştik. İçeri girdim. Her şey X-Ray'den geçti. Tuşlu telefonu okey dediler. MP3 çalarımı, deodorantımı, tırnak makasımı aldılar. MP3 çalar yasakmış. Diğer malzemeler de içeriden satın alınabiliyormuş. Ee, tabi öyle bedavaya tatil olmaz yani onlar da para kazanacak. Para en çok içeride lazım olur diye boşuna dememişler. İçeri girdik. Daha adım attık bilmem ne sigortası ver 50 lira. Neyse verdik onu. Kayıt için başka bir binaya girdik. İçerisi mahşer yeri gibi bağırış çağırış bir gürültü. Sıranın ne başı belli ne sonu güç bela kayıt oldum. Ee, sıradaki aşamaya geçtim. Önümde bir sürü aşama var. Ulan diyorum inşallah her birinde para istemezler yoksa para yettiremem ben buraya. Sonraki aşama sağlık sorgusu. Sağlık taraması değil sadece sorgu. Senin ifadene bağlı olarak. Hani nasıl neyin var işte ne hastalığın var falan diye değil. İyi misin kötü müsün? sen devam et kötüsen ayrıl bakayım. Ama kötü de olsan e, geçiriyorlar seni bir şekilde. E, altına imza hani bir şey olursa bizim haberimiz yoktu. Lan dedim Berkan bak bari burada söyle. Ritim bozukluğu oldun yoksa bir şey olursa hani bize bir şey söylenmedi olmasın. Bir yandan da düşünüyorum ulan. Benim ritim bozukluğu var diye ya buradan geri çevirirler de ben iş yerinden tazminatımı alamazsam diye. Sıra birden bana geldi aniden onu sormadan söyledim. Ben dedim ritim bozukluğu var ya. E tamam dedi senedir çok koşturmazlar dedi. Vurdu kaşayı yürü dedi psikiyatriye. Lan bu kadar kolay mı? Psikiyatri dedi de yan masada biri oturuyor. Seyyar bir muayene ortamı. Öyle bir masa atmışlar. Yani psikiyatride sıkıntı yaşayacağımı biliyorum. Okey çok yaşadım. Ama bu benden dolayı olmadı. Doktor deli. ''Dövmen var mı?'' ''Var. Abuk sabuk bir yerinde değilse göster. Tamam. Değil abuk sabuk bir yerimde. Kolumdaki dövmeyi gösterdim. İşte güvercin ve saatin olduğu, hani görsel olarak iyi işlenmiş bir dövme. Anlamı ne? Yani ben soranlar aslında anlamı yok. Yakıştığı için yaptım ama illaki anlam soruyorsan hayatta mutlak özgürlüğe sahip olan tek şeyin zaman olduğunu simgeleyen bir dövme şeklinde cevap veriyordum.'' Ee, halbuki hiç alakası yok. Bir gece otururken bizim dömeci Kamil abinin internette görüp işte bunu sana yapsak çok yakışır dediği ve yaptığımız bir fotoğraftan ibaret. Bazı şeylere sonradan anlam yükleniyor. Bu da öyle oldu. Doktora da işte e, zamanın mutlak özgürlüğü falan filan dedim. Yani salak salak yapmayın kendinizi ya dedi. Üstünüm sivite baktı. Üstünde ne yazdığını sordu. E, benim için anlamlı bir hediyeydi. Gelirken yalnız bir şekilde uzun süreli bir gidiş durumunda olduğumdan dolayı ...beni güçlü hissettirsin diye özellikle onu giymiştim. Born to be wild yazıyordu üstünde. Yani sorduğuna göre İngilizceyi anlamadı. Ya da İbni'liğine soruyor. Ben yine de İngilizce değil Türkçe cevap vereyim dedim. Yine bir sıkıntı yaşamayalım. Böyle dimdik ve tok bir sesle vahşi olmak için yaratıldım yazıyor dedim. Tam yerine geldin Rambo'cum dedi. İçeride sana dedi vahşeti bir gösterecekler şaşıp kalacaksın dedi. Merak etme dedi. Ya bu adam şimdi bana niye kinlendi Askerineye geldin?'' dedi. ''Ben işte e, savaş sanatının inceliklerini öğrenmek ve vatan...'' ''Lan teycilin bitti geldin işte uzatma.'' dedi. ''Oğlum sen hayırdır sen kime şekil yapıyorsun ya?'' E, ''İnsan gibi soruyorsun cevap veriyoruz.'' ''Ayrıca sen benim lafımı niye bölüyorsun ya?'' Ha? ''Bana yapılan bu muamele nedir?'' Be? ''Ben bu vatanın evladı değil miyim ya?'' ''Bu da vurdu bir kaşe yürü dediği gittiri sıradaki yere.'' ''Yine bir form doldurulacak.'' ''At, soyat, memleket gibi şeyleri dolduruyorsun.'' ''Bir yandan da biri bağıra bağıra tekrar ediyor.'' Bakın, at yazan yere kendi adınızı, başkasının değil, arkadaşınızın değil, kendi adınızı, soyadı yazan yere başkasının değil, kendi soyadınızı yazacaksınız. İkisini aynı yere yazmayın. At yazan yere at, altındaki soyadı yazan yere soyadınızı yazın. Baba adı yazan yere kendinizin, başkasının değil, kendi babanızın adını TC'si yazan yere bakın. Oraya babanızın değil kendi TC'nizi yazacaksınız. Olan zaten kağıda bakınca anlaşılıyor gayet net bir şekilde neyin ne olduğu. Niye bunlar böyle gerizekalıya anlatır gibi anlatıyorlar diye kendi kendime söylenmeye kalmadan yandan bir tanesi. Hele kardeş bu TC yazan yere e, kimin TC'sini yazır? Babamın değil mi? Tecrübe. Adamlar biliyorlar çünkü. O yüzden böyle ısrarla tekrar ediyorlarmış. Ben yandaki arkadaşın formunu da doldurdum, yardımcı oldum. Sonra kıyafet sırasına girdim. Paşa paşa ses çıkarmadan sıramı bekliyorum. Böyle bir sessizlik oldu. Bir uzaktan böyle bağırdı. Sen gel buraya. Allah Allah dedim herhalde bir ibretlik bir şey yaptı. Çaktırmadan döneyim de bir izleyeyim bakalım olay neymiş diye. Sesin geldiği yere döndüm. Adam bana doğru bakıyor. Yani yeni girdiğim ortamlarda hiçbir şey yapmasam bile hani bir şekilde duruşumla, görünüşümle hani muhakkak bir şeyle dikkat çekmişimdir. Eli bir de öyle sinirle gel buraya falan diye bağırıyorsa o genelde benimdir. Ama hani burada bin kişinin içinde de yani ben değilimdir diyerek arkamı döndüm. Bir daha bağırdı. Sana diyorum zekalı diye. He, tamam gerizekalı deyince olay benden çıktı. Benle alakası yok niye arkanı dönüyorsun sana diyorum mal dedi evet mal olabilir adam beni çağırıyor anlaşıldı hemen döndüm fıtı fıtı yanına gittim böyle full metal gibi böyle yüzüme karşı bağıra, bağıra işte askere mi geliyorsun düğüne mi geliyorsun geri zekalı yürü dedi çabuk berbere çok geniş bir alan ve tıklım tıklım dolu içeride rahat bir bin kişi var büyük bir sessizlik oldu herkes bana bakıyor ya ben de kısa saç çok kötü duruyor. Hani kimse görmesin diye gelmeden kestirmedim. Nasıl olsa gidince kesilecek diye düşündüm. Ama böyle olacağını ben hayal etmemiştim. Yani berber dediği de aynı yerde bir paravan atmışlar. Bir ayna, bir lavabo. Bir tane de asker koymuşlar öyle milleti kırpsın diye. Neyse ben Sörsi gibi berbere doğru yürüdüm. Herkesin içinden böyle. Herkes bana baktı baktı. Ayıpladı. Böyle bir... Geri zekalıya bak saçını kestirmeden askere gelmiş diye kendi arasında söylendi falan. Adam hala bağırıyor arkamdan böyle rencide edici edici kelimeler kullanıyor. Oturdum koltuğa duvarda tıraş talimatı. Yanlar iki numara diyor. Üç de değil. Yani en son on sene önce makine gördüm bu saçlar. Tıraşa başladı. Saçımın her telinin yere düşüşüyle benim gözümden bir yaş böyle içime içime damladığı... Yani herkes trash oluşumu izledi. Herkes beni izliyor. Sırayı mırayı unuttular. Ama iki dakika falan sürdü trash, Öyle uzun da sürmedi. Ulan saçını kesmeden gelen de bir tek ben varmışım. Trash bitti kafam üşümeye başladı. Ben alışkanlık tabii. Abi dedim şampuan fark etmez. Yani ne varsa onunla yıkayalım. Bakışları böyle bana bir şeyler anlatır gibiydi. Asker'e geldiğimi tam, tam o anda idrak ettim. Bana o bağıran komutan geldi. Saç çok beğendi. Takdir etti beni falan. Aferinler işte böyle adama benzemişsin falan. Devam et dedi. Kıyafet almak için sıraya girdim. Ee, bir tek botları alırken numara soruyorlar. Ben tavsiyeleri dinledim. Bir numara büyük aldım. Ayağım rahat etsin diye. Ama gerisi için seçme şansın yok. Ee, kıyafet kısmı tam bir kaos. Oraya bir tane asker koymuşlar. Kendince eğleniyor. Hani kıyafetleri atıyormuş gibi yapıyor. Atmıyor. İşte iki metre adama s gönderiyor. El-göz koordinasyonunun çok iyi olması lazım. O anlamda göz göze geliyorsun. O gözüyle senin bedenini tahmin ediyor. Ve sana ona göre kıyafet fırlatıyor. Sen o anda onu aldın, aldın. Havada yakaladın, yakaladın, yakalayamadın. Bir sonraki turda işte eski giyiyorsundur belki ama X'lerce almak zorundasın. Hani itiraz etme şansın da yok. Çünkü sıranın hemen ilerlemesi lazım. Hani geri dönüp değiştirme şansın yok. Çünkü arkada bin kişi bekliyor neyi yakalayabilirsen artık onu alıyorsun. Hızlı olmak zorundasın. Hani yakın bedeni aldığına şükredeceksin. Allah'tan ben öyle pide kuyruğunda havada sıcak bir kapmaktan antrenmanlıyım da güzelce çeyizimi düzdüm. O binadan çıktım. İlk aşamayı böylece başarılı bir şekilde atlattım.